0: и всем привет вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино разгон просьба не путать с киногоном тут я один вадим мой дорогой сведущий куда-то делся так сказать и тут я буду говорить про кино которое интересно лично мне со спойлерами собственно да, такие дела когда я летел в отпуск я выбирал, что же мне посмотреть, и я искал короткие фильмы, чтобы много на что записать там, рецензии, видео и тому подобное. И я наткнулся на потрясающий фильм «Жить» Юрия Быкова, это его дебют. Его хронометраж составляет всего лишь а, час 12. что супер круто. Я такой, все, классно, качаем, тем более Юрий Быков, его дебют. У Быкова я ничего не смотрел. А, из похожих это Звягинцев. У Звягинцев я смотрел почти что все, кроме одного фильма. второго, Не помню, как он называется. Исповедь, возможно. Вот. У Быкова ничего не смотрел. Ни дурака, ни... Как этот фильм называется? С ментом. Ну, короче, фильм с ментом. Майор, вот майор, завод. Ничего не смотрел. Было интересно посмотреть, что же снимает человек без образования самоучка, так сказать, хтонист 2.0, всея руси, э, насколько черная это его картина. Собственно, фильм мне не особо понравился, точнее вообще не понравился, потому что он довольно-таки унылый, э, час 12 утомляет, персонажи тупые, диалоги примитивные, посыл, месседж, тоже примитивную картину, и я бы даже не сказал, что... Это фильм, условно, Юрия Быкова, всеми любимого режиссера, который, у за правду заржусь, потому что выглядит, как, честно говоря, какой-то кал. Но об этом чуть позже, собственно. О чем же фильм? Если вкратце, то есть охотник, который в самом начале приезжает на вот это, да, охоту, вы не поверите, и начинает просто стрелять в животных, не попадает, ничего страшного. И тут ему навстречу выбегает челик, и такой, йоу, садись в машину, заводи, уезжаем. Охотник такой, блин, что делать, пацаны? И за этим челиком гонятся два других. Или три других, неважно. Короче, группа других челиков. И получается такое роуд-муви, потому что машину в какой-то момент приходится бросить. И до конца фильма задача главных героев двух, собственно, охотника, вот этого мужичка, просто выжить, банально. В лесу, в каких-то экстремальных условиях. Uh, у мужика еще есть собака, то есть там поможет, не поможет, uh, постараться выйти в город. Потому что они находятся в какой-то глуши, собственно, охота, все дела. Это не лес, это просто какое-то поле. Вот. Вкратце сюжет такой. Теперь, собственно, часть со спойлером. Что хочется сказать. Uh, Во-первых, это дебютная работа. Поэтому я особо многого не ожидал от фильма. Но, блин, даже для дебюта это выглядит довольно-таки сыро. Несмотря на короткий хронометраж, э, лента умудряется вогнать тебя в тоску. Ну, меня, по крайней мере, уж точно. И тут дело не в том, что визуально фильм похож на Сталкера. Моего любимого Сталкера. Нет. Такие же поля, такие же люди куда-то бредут, о чем-то болтают. Дело не в этом. Просто сама история довольно-таки банальная. Это можно было подать интересно, Потому что были подобные фильмы, где чуваки выживают. А за ними кто-то гонится. Это интересно, сама концепция. Но тут вся мораль, все диалоги сводятся к одному. На что ты готов пойти, чтобы выжить? И это не какие-то философские рассуждения, нет. А максимально банальные выборы. Условно, ты устал. Тебе нужно бежать, чтобы выжить, потому что за тобой, очевидно, гонятся. За мной никто не гонится, за новой стеной, но за ними как бы гонится. Вы понимаете о чем? Я? А ты устал. Вот что тебе делать? Бежать или не бежать? <связать> Дайте-ка подумать. <связать> Наверное, бежать. Но главные герои думают об этом. Точнее, охотник. Потому что, как мы знаем по сюжету, те, кто преследуют, это подельники того, кто убегает. Собственно, того, кто убегает, за его играет Денис Шведов. И вот персонаж Дениса Шведова, он э, там, в контрах с его бывшей бандой. И бывшая банда хочет его убить. Вот охотник, он такой тюфячок, пухляшок, не готов вообще ни к чему, мямля, тряпка. И, по сути, два таких альтер-эго сталкиваются, чтобы нам подарить некое интересное взаимодействие. Как они притираются друг к другу, абсолютно незнакомые люди в таких необычных условиях. Но как я уже сказал, все сводится к максимально банальным истинам, буквально прописным «хочешь жить, умей вертеться». Все, об этом весь фильм. И начало, оно смотрится довольно-таки интересно, потому что происходит вот этот экшен, когда непонятно, что происходит, кто за кем, что же будет, но как только они, главные герои, теряют машину, скажем так, начинается просто муть, где люди ходят по полю, полюшку по полю, и Говорят словами каких-то трехлетних детей, ну не трех, окей, там, пятидесятилетних детей, ты хочешь жить, да, надо бежать, ты хочешь жить, собака гавкает, что сделать, убить, готов ли ты убить свою собаку, причем это супер важный момент, потому что собаку можно было не убивать, тут умирает собака, да-да-да, причем максимально бездарно, потому что вот случай из фильма, когда, собственно, ее убили, было два момента, что первый, второй, они максимально похожи. Первый момент, когда э, главные герои затаились, видит, как разговаривают люди, которые пытаются их догнать, и собака начинает гавкать, потому что видит таких, условно, преступников, врагов, э, она хочет защитить хозяина, просто гавкать. Шведов наставляет ружье на собаку, хочет ее убить. Охотник такой «О нет, нет, собака, ты что, не надо убивать? Тогда сделай с ней что-нибудь». О, я сделаю, да, тише, тише Тут все, благо, проходит хорошо для собаки Но второй такой же момент Собаку убивают Потому что она просто гавкает Вопрос, почему не заткнуть ей рот? Почему не соорудить из рук намордник условный? И защитить, спасти э, питомца? Не совсем понятно Главный герой даже не думает об этом Тебе просто вопрос ставит ребром Убить или нет? А зачем убивать собаку? Почему охотник об этом не додумался? Он просто такой, О, нет, собака, что поделать? Чел, <смех> как бы твой догич может умереть, ну подумай головой. В итоге убивают. Это эмоции ради эмоций, потому что ничем это не обосновано. Да, она лает, ее, во-первых, не слышно, хорошо, вдруг она станет лаять громче, или злодей все-таки услышит ее лай. Ну, заткните ей рот руками. Все, вставьте туда что-нибудь, какую-нибудь палку. Ну, я не знаю, ну, руками просто сожмите и все, прижмите к земле. Нет. И фильм полностью состоит из подобных элементов, которые никак не обоснованы, не вызывают абсолютно никакого интереса, вгоняют в тоску. Все доходило до абсурда, точнее, дошло до абсурда, что я, летя в самолете... Первое, что сделал, когда приземлился, подключился к местному Wi-Fi, а, а фильм смотрел в самолете, и решил посмотреть, какой рейтинг у картины возрастной. Там 18+. Ребята, но ну эти мысли, они не должны быть для 18-летних людей, детей, подростков. Это максимум 7+. Это настолько база, что дальше некуда. Я не говорю, что кино должно быть умным, артхаусным для всех, нет. Но это банально примитив. За этим интересно смотреть. Хорошо, Юрий Быков, если ты не смог вот эту историю растянуть на час 12, без проблем, базара ноль, сними короткометражку. В коротком метре это бы смотрелось куда динамичнее, куда интереснее. Потому что, мне кажется, минут 20 из этого фильма это просто ходьба. Ходьба! Банально ходьба. По красивым пейзажам спору нет. Серая картинка, зеленый цветокор, поле, круто, классно. Такой вайп идет чего-то опасного, дикого, пустынного, брошенного, одинокого. Но когда персонажи открывают рот, вся магия рушится. И помогает этому актерская игра. Актерская игра в этом фильме это просто пиздец. другому это не назвать. Потому что... Я не знаю, в чем проблема. Возможно, это мое, но когда я смотрю э, российский фильм, мне кажется, 80% всех фильмов плохо сыграны. Я не знаю, почему. Возможно, дело в языке, потому что я его лучше понимаю, и я могу как бы сам представить, когда ну, лучше понимаю. Я, я, я носитель Hello, C2 по-русскому, c 2 может вот так С2, не знаю. Возможно, понимая, понимаю, когда лучше другую интонацию использовать, еще что-то. То есть я бы не стал в такой ситуации говорить именно так. И поэтому не все кажется таким кринжом, но в этом фильме это просто невозможно. То есть насколько шведов, персонаж шведова, кажется таким суровым мужиком, вот настолько же сильно он переигрывает. Это просто мускулинный чел, такой условный амбал, там такой лысый примерно, коротко короткостриженный. И он точно так же переигрывает. То есть каждая сцена... Там, когда наставляет рождён на собаку, он просто кричит в камеру, ну не в камеру, там, на охотника. «Ты что? Она сейчас будет убита! Я ее убью, если ты ее не откнешь. Она на спале, ты понял?» ты Буквально так. Ты смотришь, и ты вообще в это не веришь. Почему ты должен верить персонажам? Да? Почему Станиславский говорил «не верю»? Почему его это волновало? А потому что ты должен не то что ассоциировать себя с персонажами а быть таким сторонним наблюдателем, который попадает в эту историю. Ты должен быть вовлечен в это. Поэтому я не люблю театр, потому что ты можешь в театре повернуть голову влево-вправо и ну, даже хорошо посмотреть на сцену банально и увидеть не экран, а людей, которые просто ходят по сцене. Это обычные люди. Они находятся вот тут, в этом самом здании, где ты сидишь, а не где-то там, на другой планете, в поле. Нет, это просто сцена, это искусственно, это не настоящее должен сам додумать, что-то дорисовать, что это, например, действие происходит в Лондоне, в деревенском доме, еще где-то. Это бред. Тут то же самое. Главные герои сыграны очень плохо, максимально посредственно, даже просто отвратительно. Потому что если Шведов переигрывает, то персонаж Владислава Талдыкова, собственно, охотник, он не доигрывает. У него убивают собаку, он просто как забитый чел такой... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все. Следующая сцена. Не поплакал, ничего. Как будто эта собака, знаете, такое, как, условно, как в муму, -му, когда он ее топил, вот такой же груз спал с плеч охотника. Все. Ну, погрустил что-то, ну собачка, да. Это не Киану Ривз, который пошел мстить. Я сейчас всех перестреляю. Нет, ну просто, ну, блин, грустно, жалко. Ну, извините, что поделать. Как я уже сказал, я не знаю, в чем здесь проблема. Возможно, я слишком придираюсь, но в большинстве российских фильмов это очень заметно. Я не знаю, почему, возможно, это лично мое, но я вообще не верю персонажам в данной ленте. Поэтому для меня фильм просто рассыпается. Потому что я вижу здесь актеров. Магия кино не работает. Магия кино, когда ты погружаешься в историю, ты не видишь ничего, ты, не, ты не, не понимаешь, что «О, это Леонардо Ди Каприо говорит свою реплику», которую у него где-то прописано, он ее просто заучил, запомнил, да? А за камерой стоит Мартин Скорсезе, и Марго Робби э, условно раздвигает ноги по сценарию, а не просто потому, что она играет жену Ди Каприо, которая не Ди Каприо, но тем не менее. Нет, так не работает фильм. Фильм — это магия, это комплекс. Если комплекс не работает, то все рассыпается. Для меня фильм просто посыпался. но и, как я в целом сказал, э, из хорошего, из того, что хочется выделить, это действительно визуал картины, потому что выглядит она просто потрясающе. Опять-таки для любителей, для любителей. Тут нет ничего яркого, блестящего, свистопердящего, как вот какой-нибудь Тор Рагнарё, где все взрывается. Нет. Это чисто драма о двух людях, которые идут по полю, иногда по лесам не особо дремучим, к городу. Все. И... Кому такое нравится, то есть уже в голове какая-то рисуется картинка, которую я писал, тот получит удовольствие банально от визуального э, аспекта картины. То есть меня это тронуло, не то что тронуло, просто мне это понравилось, потому что я такое люблю. Конечно, я не люблю смотреть, как час 12 люди просто ходят и базарят на какие-то детские темы. Типа «А что бы ты делал, если бы твою маму украли заложники и сказали, чтобы ты убил своего папу? Что бы ты сделал?» Иначе они убьют, ты такой. Че, ты что, что ты за бред вообще несешь? Серьезно, тебе сколько лет? Я Юрий Быков, мне пять лет. Поэтому для дебюта, для дебюта, картина, наверное, сгодится, но с натяжечкой. Если расценивать это как именно первый фильм великого Юрия Быкова, великого ужасного Юрия Быкова, который снял такие замечательные фильмы, которые пока что не смотрел то для меня это полный провал, и я не жду абсолютно ничего хорошего от его дальнейшего творчества. Потому что, ну, понятно, сложно так говорить. Все-таки дебют, там набиваешь руку, дальше может сделать работу над ошибками, но, тем не менее, сама идея, которая вкладывается в фильм, она идет от режиссера, потому что это его, собственно, дебют. Юрий Быков это не, типа, студийный режиссер, он не исполнитель, он именно автор своих картин. Поэтому... Если режиссер снимает вот такое, хочет сказать вот это, то что же он хочет сказать в других своих фильмах? А, вот такое кино было сегодня, да. Жить после него, конечно, хочется, <с müsste> надо продолжать, так сказать. А, посмотрим, что будет дальше. Там на очереди следующий фильм это Майор, насколько я помню, Выкова. По крайней мере, в моем списке, который почему-то не уменьшается. О oh, Боже, этот список, список, о oh, нет... Вот. Но неважно. Это уже мои проблемы. <laughs> Зато у вас будет куча контента. 3000 фильмов. Е, -е ребята. у-у-у, 3000 выпусков киногона, разгона. Вообще кайф. М -м, всю жизнь буду снимать. балдеж. Только подписывайтесь на бусти. На бусти очки на минус 4. Да. Финансовая поддержка очень нужна мне, Антону. Пофиг на него. <laughs> Его тут нет. <laughs> Пока, Антон. Вот. Подписывайтесь на YouTube канал. Подписывайтесь на аудиоисточники, там Spotify, Apple Music, VK, Apple Podcasts, да, Яндекс uh, Музыка, VK, все дела. Ставьте лайки, пишите комментарии, звоните в колокольчик. Не знаю, смотрели ли вы этот фильм Дебют Юрия Быкова? Каком вообще Юрий Быков? Кто из вас победил бы uh, в сражении типа быков или Звягинцев? Потому что мне больше пока что нравится Звягинцев, хоть у него кино и Такое больше документальное, по крайней мере, как я его воспринимаю. Кто-то, конечно, может сказать, у Звягинцева все тоньше, там отсылки к Библии. Это неинтересно, это уныло, это банально, это скучно. Сама история, которая стоит в работах Звягинцева, она околодокументальная. документальная И ты смотришь просто вот слепо к реальности. То есть как будто Звягинцев взял, поставил где-то камеру, снял жизнь и просто перенес ее на экран. И это супер круто смотрится. Это уже не как драма какая-то. А ты веришь этим персонажам, потому что ты понимаешь, что такое происходит, и тебе страшно от того, что это происходит, от того, что у охотника убили собаку, а ему на это пофиг. Почему убили собаку просто так? Ты такой: ну и че? Ну бандиты нашли, всех поймали, кого-то перестреляли. Ну и че? Кому не пофиг, господи. Все равно не веришь персонажам, что-то болтают, еще что-то. Посмотрим, что будет дальше у Юрия Быкова у нас. Вот, да, подписывайтесь, смотрите, следующий выпуск, наверное, будет, а, следующий, я же буду выкладывать вот так, наверное, это последний выпуск из э, летнего отпуска, в чем я не уверен, но тем не менее, поэтому снова будут прежние декорации, вот, всех люблю, пока!